0: GZT.com sunar. Merhabalar. Magazin programlarını takip ettiğimizde zenginlerin çeşitli lüks hobilerinden çok kez tanık olmuşuzdur. Kimisi bir ada satın alır, kimisi bir futbol kulübü satın alır. Ama Bill Gates hepsinden farklı bir şey yaptı. Kendisini dünyanın en zenginler listesine sokan servetiyle CNB'deki Dünya Sağlık Merkezi'ni satın aldı. Bugün halk sağlığı, medikal araştırmalar ya da aşı dediğimizde hangi köşeye baksak Bill Gates ile karşılaşmaktayız. COVID-19 salgını ortaya çıktığında da bu manzara değişmedi. Uluslararası basın şirketlerinin baş köşelerinde Bill Gates pandemiyle ve pandemiye karşı ülkelerin gösterdiği reaksiyonla ilgili yorumlarını görmekteyiz, okumaktırız. Peki bu nasıl oldu? Tıbbi bir eğitimi bulunmayan batılı milyarder bir oligark nasıl oldu da pandemi sürecinin uzmanı oldu? Programların bu bölümünde bu soruya cevap vereceğiz. <gülüyor> Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros 2018 yılı açılış konuşmasında protokolü sayarken Bill Gates'ten kardeşim diye bahsetti. Gates dışındaki herkesi, örneğin Dünya Sağlık Örgütü'nün favorisi olan Norveç Başbakanı Emma Solberg gibi herkesi sadece değerli sıfatıyla saydı. Diyebilirsiniz ki o kadar parayı bana verse ben de kardeşim derim ama Gates ile Dünya Sağlık Örgütü arasındaki ilişki, bunun çok daha ötesinde. Bilmem elinde Gates var bu. Çoğu ülkenin toplam bütçesinden fazla bir bütçeyle dünyanın en zengin vakıflarından biri. Vakıf dünyadaki yoksulluğu, yetersiz beslenmeyi ve yetersiz sağlık hizmetlerini bitirme amacıyla çıktığı yolda özellikle iki alana çok büyük bir yatırım yaptı. Sağlık ve tarım. Diyebilirsiniz ki ne güzel işte Allah razı olsun. Hayır sever bir abimizmiş. Ama işler o kadar dostan belli. Uzun süredir normalde siyasetle işi olmamasını beklediğimiz uluslararası ve ulusal vakıflar vakıf olmalarından gelen güçlerini ülkelerin demokrasileri üzerinde kullanmakta. Nitekim bunu Türkiye'nin yakın geçmişinden de bilmekteyiz. Çeşitli çevre örgütlerinin ya da kadın örgütlerinin siyasi motivasyonla hareket ettiğine tanık olduk. Bu durum uluslararası vakıf ve dernekler için de geçerli. Hatırlarsanız Greta Thunberg, Birleşmiş Milletler kürsüsünde Türkiye'yi şikayet ederken Çin'i anlamıştı ve bu durumda politik motivasyon taşımaktan Aslında bu durum doğuran motivasyon şu şekilde oluştu. Demokratik olarak seçilmişlikleri olmadığı için siyaseten söz olmayan oligarklar servetlerini vakıflara aktararak vakıflar üzerinden politik bir pozisyon almaya başladılar. İşte Bill Gates'in vakıf çalışmalarına eğilmesinin arkasında da aslında bu mekanizma bulunmaktadır. Ancak özne Bill Gates olunca hedefe alınan dernekle son derece büyüktü tüm dünyanın en yüksek tıp otelitüs olarak kabul ettiği Dünya Sağlık Örgütü. Bill ve Melinda Gates Vakfı 2000 yılından bu yana Dünya Sağlık Örgütü'ne 2.4 milyar dolardan fazla bağış yaptı. Özellikle 2008 krizi ardından devletlerin Dünya Sağlık Örgütü'ne ayırdığı fonu daraltmaya başlamasıyla Geis'in örgütü ödediği fon her geçen yıl oransal olarak büyüdü. Fonun oransal olarak artması ile Geis'in Dünya Sağlık Örgütü üzerindeki otoritesi de arttı. Dünya Sağlık Örgütü kendisine verilen fonları çeşitli projeler veya hastalıklar için ayırır. Bu ayışta işte da bilim adamlarının tavsiyelerinden ve çalışmalarından yararlanarak hangi projeye ne kadar ayıracağını belirler. Ancak Dünya Sağlık Örgütü'nün fon dağılımında devletlerin payının azılıp vakıfların özellikle de Geis Vakfı'nın artması bu özgür çalışma ortamını ortadan kaldırdı. Olması gereken Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği önceliklere Bill Geis'in fon yatırması iken Bill öncelikleri Dünya Sağlık Örgütü'nün öncelikleri haline geldi. Ajans fakir ülkelerdeki sağlık hizmetlerini geliştirmeye odaklanmak yerine geysin talepleri doğrultusunda kaynaklarını orantısız bir şekilde ölçülebilir sonuçları daha yüksek olan hastalıklara ayırıyor. Halk sağlığı konusunda hiçbir tecrübesi bulunmayan, hiçbir tıp eğitimi bulunmayan Bill bu tutumu bizzat Dünya Sağlık Örgütü içindeki bilim insanları tarafından eleştirildi. New York Times'ın 2008 yılında yayınladığı bir habere göre Dünya Sağlık Örgütü Sıtma Departmanı Başkanı Arata Kochi, Hilda Melinda Gates Vakfı'nın sıtma araştırmaları üzerinde artan baskısının bilim adamları arasındaki görüş çeşitliliğini boğmasından ve sağlık kurumunun politika üretme işlevini yok etmesinden şikayet etti. Koçiye göre Gates Vakfı kendi politikaları doğrultusunda hareket eden bilim adamlarını destekleyerek zorlayıcı bir atmosfer oluşturmakta ve bilimsel araştırmaları esir almaktaydı. Daha anlaşılır bir dille açıklayacak olursak Gates Vakfı önce kendi politikaları doğrultusundaki projeleri belirliyor ardından Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı bilim adamları üzerinde baskı kurarak bu projelerin desteklenmesini sağlıyor ve DSÖ eliyle de bu projeleri hayata geçiriyor. New York Times'ın ulaştığı dönemin DSO Genel Müdür Sözcüsü Christina McNabb, dönemin DSO Başkanı Margaret Chen'in bu eleştiriyi okuduğunu ancak cevap vermediğini söyledi. Sözcü Koçin'in bu çıkışı hakkında da DSO'nun genel görüşü değil sadece bir departmanın görüşü değerlendirmesinde bulundu. Ancak Koçin'in tepkisi Dünya Sağlık Örgütü içindeki tek tepki değildi. Ottawa Üniversitesi'nde bir sağlık politikası uzmanı olan Amir Attarhan, Koçin'in notunun son derece haklı olduğunu söyledi. Attarhan, Gays Vakfı'nı kendi DSR'lüsünü oluşturmakla suçladı. Tüm bu eşitler karşısında Dünya Sağlık Örgütü zaman zaman çeşitli düzenlemeler yapıyor gibi görünse de aslında tüm yaptığı gittikçe daha fazla Gays Vakfı'nın kontrolüne girmek oldu. Gays Vakfını eleştiren bilim insanları ise zamanla Dünya Sağlık Örgütü'nden uzaklaştırılır. Buraya kadar özetleyecek olursak, batılı bir oligark olan Bill Gays, tüm dünya ülkeleri üzerinde yaptırım gücü bulunan ve özgür bilim insanları ile işleyen Dünya Sağlık Örgütü'nü ele geçir, kendi fonladığı bilim insanlarının kendi sözcülüğünü yaptığı bir kuruma çevirdi. Zamanla DSÖ'nün başkan seçimlerine dahi karışmaya başlayan Gays, kendisiyle çalışmayan başkanları değiştirecek kadar büyük bir güce ulaştı. Ancak zaten para kaynağı olması sebebiyle bugüne kadar böyle bir şey de yaşanmadı. Gays çok uzun süredir şu an içinde bulunduğumuz pandemi süreci gibi hatta bundan daha kötüsünü öngören tahminlerde bulunmaktaydı. 2015 yılında yaptığı TED konuşmasında dünyayı bir sonraki salgına karşı uyarmıştı. Ve önümüzdeki 10 yılda bir şey 10 milyon insanı öldürürse bu muhtemelen savaş değil bir virüs olacak demişti. 2008 yılında yaptığı bir başka röportajda da bu sefer 6 ayda 30 milyon insanın öleceği bir hastalığın geleceğinden bahsetmişti. Nitekim şu an içinde bulunduğumuz pandemi süreci ortaya çıktığında da Gates geçmişten gelen bu alışkanlığını değiştirmedi. Kendisini hali hazırda kendi güdümünde olan Dünya Sağlık Örgütü'nün bile önüne koyarak televizyonlarda ve gazetelerde boy göstermeye başladı. Bir yandan çok yüksek vaka ve ölüm oranlarından bahsediyor bir yandan da ülkelerin direkt iç meselelerine müdahale sayılacak emirler yağdırıyor. Bu konuda bir yetkisi olmamasına rağmen halk sağlığı uzmanı gibi pandemi yorumlayan Gates aynı zamanda aşı üretme ve geliştirme işiyle de uğraşıyor. Bu durumda tek başına bile ortaya ironik bir tablo çıkartıyor. Hastalıkla ilgili yorumlarda medyanın otorite gibi davrandığı bir figür aynı zamanda aşı üreticisi. Mayıs ayının başında yaptığı bir açıklamada 7 milyar doz aşı üretmeni izledi bugün bu gündemi herkese aşı satmaya çalışıyor gibi yorumlara dahi konu oldu. Bu yorumların doğruluk payı vardır ya da yoktur bunlar tartışılması gereken konular. Ancak kesin ve tehlikeli olan durum kendisini konumlandırdığı yer. Bugün insanlığın ve ülkelerin kaderini ilgilendiren çok ciddi bir sürecin içerisindeyiz. Uzmanları, bilim adamları ve işinin ehli insanları izlemek dinlemek istiyorum. Bilim üzerinde takip kurmuş batılı bir oligarkın pandemi ile ilgili de geleceğimiz ile ilgili de görüşlerini merak etmiyoruz. Lamuras soydan izlediğiniz için teşekkür ederim. Gzt.com sundu.